0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air «Вот так рок н рольно Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Американская Micron Technology в 25-м году оснастит свое предприятие в Хиросиме новейшим EUV-оборудованием от компании ASML и будет выпускать там микрочипы памяти DRM по технологии OneGamma. Настолько современные литографические машины появятся в Японии впервые. Micron обещает, что общий объем инвестиций в новую технологию в ближайшие годы составит 500 миллиардов иен. Это более 3,5 миллиардов долларов. И упоминает про поддержку японского правительства. Конкретики по этому пункту никакой, но источники Bloomberg ранее утверждали, что Токио пообещал американской компании субсидию в размере полутора миллиардов долларов. Власти островного государства в последнее время тратят немало усилий и средств. Для развития на собственной территории самого современного полупроводникового производства Токио вложил многомиллиардные суммы в стимулы по расширению производств тайваньской компании TSMC и в развитие национального полупроводникового гиганта Rapidus, который планирует производить двухнанометровые чипы к 2027 году. Свою первую шину, созданную специально для электромобилей, представила в Калифорнии компания Bridgestone. Разработана она с учетом уникальной динамики, свойственной именно электрическому транспорту. Речь прежде всего о большом крутящем моменте, Создатели обещают сбалансированный комфорт при езде, отличное ощущение рулевого управления и контролируемый уровень шума. При этом в шине более широко используются возобновляемые и переработанные материалы, технические углероды старых покрышек, синтетический каучук, полученный из переработанных пластиковых пакетов и бутылок, а также диоксид кремния, полученный из рисовой шелухи. Сейчас доступны шины для всех легковых электрокаров Tesla, а также для Ford Mustang mac и. -E. В будущем году модельный ряд расширится до еще 13 наименований. Volvo Карс» объявила об инвестициях в канадский стартап по двунаправленной зарядке электромобилей «Дисибелл». Эта компания создала домашнюю экосистему, которая включает в себя также систему управления энергопотреблением «умного дома», и возобновляемые источники энергии. Свой первый электрокар с двунаправленной зарядкой под названием iX 90 Volvo начнет продавать в 2024 году и уже готовит под него полезную инфраструктуру. Продукт от Дисибел, который называется R16. На данный момент умеет получать солнечную энергию, хранить ее в домашних батареях и подключать электромобили с двунаправленной зарядкой. Все это управляется фирменным программным обеспечением, которое превращает элементы системы в виртуальную электростанцию, способную питать дом от аккумуляторов в часы пик и продавать накопленную энергию в сеть в другое время. Контролировать работу системы можно в реальном времени с помощью мобильного приложения. Размер инвестиций и условия сделки партнеры не раскрывают. Aero первый электрический мини-пикап, собранный в США, стал доступен для предзаказа. За место в очереди производитель, компания Electric Mobility, просит с потенциальных клиентов внести 250 долларов в качестве депозита. Компания описывает Вениш как идеальный вариант для задач, где полноразмерные пикапы и фургоны слишком велики, а гольф-кары слишком малы. Машина благодаря своей модульной конструкции довольно универсальна. Заказчикам будут доступны как классические для пикапа варианты кузова, так и альтернативные, в том числе закрытый грузовой отсек, превращающий машину в нечто вроде маленького грузовика. Более того, машина предлагается с разными вариантами дверей или вообще без них, если заказчик не планирует использовать машину на дорогах общего пользования. Максимальная скорость у Венеш 40 км в час. литий батарея обеспечивает пробег до 80 км. Заряжать машину можно в том числе от обычной настенной розетки. Немецкий автоконцерн Volkswagen отказался от планов строительства второго завода по производству аккумуляторов в Нижней Саксонии. Причиной, как говорят источники, стали слишком высокие цены на энергоносители в Германии, из-за которых проект будет экономически нежизнеспособным. Главы немецких автоконцернов, и Volkswagen в том числе, по данным Шпигель, в середине мая обсуждали ситуацию с высокими ценами на энергоносители с канцлером Шольцем, но о конкретных итогах встречи ничего не сообщалось. Сейчас у Volkswagen в процессе строительства 2 гигафабрики. Первая как раз в Нижней Саксонии, вторая в Испании. Также ведутся переговоры о строительстве завода в Восточной Европе. Свой первый продукт, зелень горчицы, выпустил американский стартап Peavise, занимающийся генной инженерией в питании. В отличие от природной, горчица это не имеет резкого запаха и горького вкуса. Напоминает она скорее салат-латук, и по замыслу разработчиков должна стать альтернативой привычным листьям салата или брюссельской капусты в магазинах и ресторанах сша новинка должна появиться в этом году геном горчицы был отредактирован по технологии CRISPR которая более известна широкой публике как генетические ножницы за работу в этой сфере авторы метода в двадцатом году получили нобелевскую премию по химии как раз в том году по вайс и получили разрешение от минсельхоза сша на выращивание не горькой зелени горчицы и вот теперь компания дошла до коммерциализации продукта, первого на американском рынке, модифицированного по этой технологии. О практических результатах работ с ней никто, кроме в США пока не сообщал. А вот в Японии Криспор продвигается более успешно. В 2021 году там начали продавать, например, генетически модифицированные помидоры, которые, как утверждается, понижают артериальное давление и поднимают настроение. Американская венчурная компания Manlo Ventures взялась за обучение бизнесу начинающих предпринимателей в сфере медицинских технологий. Как показывает практика, самые большие таланты часто не понимают, как монетизировать свои блестящие идеи. Это касается даже фирм, которые на начальном этапе сумели привлечь сотни тысяч и даже миллионы долларов. Но когда дело доходит до денежных вопросов с реальными клиентами, больницами, страховыми компаниями, стартаперы теряются и не понимают, кому им надо обращаться, кто подписывает контракты, кто их как выставляет счета. Двухнедельный бизнес-тренинг должен все эти вопросы снять. TikTok мешает расширить производство одному из крупнейших в Европе производителей боеприпасов. Компания Nemo, которой совместно владеют норвежское правительство и финская государственная оборонная компания, сообщила ее главному предприятию в Рауфосе в Центральной Норвегии неоткуда брать дополнительную электроэнергию. Все излишки в окрестностях выкупил местный дата-центр китайской соцсети. «Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему росту мешает хранение видеороликов с котиками», пожаловался Financial Times исполнительный директор Немо. Он не исключает, что это никакое несовпадение, и китайский TikTok мешает европейскому оборонному заводу намеренно. Конфликт отражает новую тенденцию. Еще недавно регионы с холодным климатом действительно привлекали в основном IT-компании. Они экономили благодаря обилию доступного электричества и дешевому охлаждению центров обработки данных. Однако в условиях перехода на возобновляемую энергетику северные страны устремились также к компании аккумуляторного сектора и сталилитейной промышленности. И это будет большая битва за энергию.